0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Exceptionnellement cette semaine, pas de débat, mais vous pourrez écouter les chroniques hebdomadaires de nos sœurs et frères. Une émission largement consacrée à la mondialisation. Dans cette émission, nous parlerons donc de, du 21 avril 2002 de Winston Churchill, d'avortement, de comboïs et de complotisme, et comme je vous l'annonçais, de mondialisation. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure. Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui, pour leur chronique, le franc-maçon célèbre, Winston Churchill, le célèbre homme d'État britannique. Connu pour sa ténacité face au nazisme, mais aussi pour son franc-parler.
1: Sir Winston Leonard Spencer Churchill, premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Sir Winston Leonard Spencer Churchill a été par sa ténacité l'inspirateur de la lutte contre le nazisme. Il naît le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim, à Woodstock, Oxfordshire. Sa mère, Jenny Jerome, est une Américaine, fille de millionnaire. Son père, Randolph Churchill, troisième fils du septième duc de Marlborough, est un homme politique qui sera brièvement un homme d'État en 1885-86. Weston Churchill, longtemps considéré par ses parents comme un incapable, est enfant élevé, éduqué et instruit par sa nourrice, Elizabeth Everest, dont il gardera toute sa vie un portrait sur son bureau. Sorti sans diplôme de St. John's College, son père décide de l'orienter vers une carrière militaire, ses résultats scolaires médiocres, lui fermant les portes d'une carrière politique ou ecclésiastique. En 1893, le jeune Churchill est admis à l'école militaire de Sandhurst. Affligé qui plus est d'un bégaiement qu'il finira par surmonter, il affirmait que son défaut n'était pas une entrave, en fait. D'ailleurs, de nos jours, on projette souvent aux stagiaires orthophonistes des cassettes vidéo montrant les manies de Churchill pendant ses discours et la Stuttering Foundation of America a intégré sa photo sur sa page d'accueil comme l'un de ses modèles de bègue ayant réussi. Diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst, Churchill reçoit en 1895, en qualité de sous-lieutenant, son premier commandement dans le Fourth Queen's Own Hussars. À court d'argent, il devient correspondant de guerre. Ses articles lui vaudront parfois de l'hostilité ainsi qu'une réputation de chasseur de médailles et de coureur de scoops. C'est lors de son séjour à Cuba comme journaliste pour couvrir la guerre d'indépendance cubaine qu'il prend goût au cigare cubain. Après avoir participé au combat au Makeland, Pakistan, et à la campagne du Soudan, Winston Churchill démissionne de l'armée britannique pour une carrière politique. Mais suite à son échec électoral en 1899 à Oldham, il devient correspondant de guerre pour le Morning Post. Puis, élu en 1900 dans le district de Oldham, il siège enfin au Parlement. À partir de décembre 1905, il occupera successivement les postes de sous-secrétaire d'État aux colonies, ministre du Commerce, ministre de l'Intérieur, Premier Lord de l'Amirauté, ministre de l'Armement puis de la Guerre, ministre des Finances et enfin Premier ministre. Mal à l'aise avec les femmes, il épouse, en 1908 à presque 34 ans, Clementine Hogley Hosier. Ils auront cinq enfants, Diana, Randolph, Sarah, Francis Marigold, décédée à deux ans et demi, puis Mary. Plus tard, en 1940, Churchill, dirigeant britannique, ayant la plus vaste expérience dans le domaine de la stratégie, laissera les affaires intérieures au conservateurs John Anderson et aux travaillistes, au profit de la guerre, de la géopolitique et de la diplomatie. Il n'aura ni objectifs économiques de guerre, ni vision de l'économie d'après-guerre. Battu aux élections générales de 1945, il remet alors sa démission au roi George VI. Pendant six ans, il sera le chef de l'opposition officielle. Pourtant, on peut estimer qu'ayant préféré influencer les affaires du monde à celles de politique intérieure, il a su imprimer au conservatisme britannique une ligne de centre-droit, le « batskalism » du nom des ministres conservateurs « Rab Butler », et travailliste, you get skull. Margaret Thatcher s'opposera à cette politique hybride, oscillante entre centre droit et centre gauche. Peintre amateur estimé, orateur de talent, écrivain prolixe, prix Nobel de littérature en 1953, Weston Churchill décède le 24 janvier 1965. Il avait été initié franc-maçon en 1901 à Statholm Lodge, à l'Orient de Londres, reçu maître en 1902, puis toujours à Londres, membre de la Rosemary Lodge. Avec
0: la Donzel, nous avons rencontré hier Olivier, qui est un frère du Grand Orient de France, en loge à Paris, il nous a notamment expliqué les raisons de son engagement maçonnique. Et pour illustrer cette chronique, nous écouterons ensuite Yannick Noah, qui avait écrit une chanson après le 21 avril 2002, chanson qui s'intitule « Ma colère
2: ».
0: Je suis franc-maçon et alors Aujourd'hui, nous accueillons Olivier, qui est membre d'une loge parisienne du Grand Orient de France. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Élise.
0: Euh, Olivier, à quelle occasion êtes-vous entré en franc-maçonnerie
3: Élie, je suis rentré en franc-maçonnerie juste après les élections. En tout cas, j'avais la volonté juste après les élections de 2002, les élections présidentielles de 2002, après ce, cet événement du 21 avril 2002. Pendant longtemps, la franc-maçonnerie ne m'intéressait pas, mais j'ai eu l'envie de vouloir faire quelque chose, convaincu que les, les principes républicains que je voyais disparaître, euh, donc, étaient menacés avec le racisme la communautarisation de la société et le primat de l'argent. On m'a donc orienté vers une loge parisienne du Grand Orient, après une discussion avec un ami euh, qui m'a donc orienté vers, vers cette loge et je peux dire qu'il ne s'est pas trompé puisque j'y suis toujours et ça fait 16 ans, j'étais initié en 2004. Euh, à votre question, je peux ajouter euh, une autre question, pourquoi j'y suis toujours depuis 2004 Alors, certainement... Euh, une, un besoin de travailler, de travailler intellectuellement. Euh, après la découverte du, de ce chemin initiatique que je ne connaissais pas, j'étais pas venu pour ça en définitive, je pense que j'ai trouvé beaucoup de satisfaction et l'intérêt d'une méthode qui m'a permis de travailler sur moi-même. Euh, et je dirais d'ailleurs, si on pouvait définir la franc-maçonnerie euh, au bout de ces, ces 16 ans, que c'était avant tout une méthode, une méthode de pensée. Alors, Une école de l'humilité, sans tabou et ambitieuse.
0: Alors, vous avez suivi un parcours universitaire en sociologie. Vous êtes amené, pour des raisons professionnelles, à fréquenter les cafés. Quel regard de franc-maçon et de sociologue portez-vous sur l'évolution actuelle de la société
3: Alors, je pourrais dire, euh, j'ai un regard sur un phénomène que j'ai vu apparaître il y a assez longtemps, il y a quelques années, euh, au, moins, au moins une quinzaine d'années, c'est une dépo dépolitisation pardon, massive du peuple euh, qui s'accompagne euh, malheureusement par une défiance envers le, le personnel politique. Je n'ai jamais fait de politique dans, dans ma vie, mais j'ai cette forte impression qu'il résulte de cela euh, tout ce qu'on appelle actuellement le dégagisme, le populisme jusqu'au complotisme. Et euh, je pense avoir remarqué ça donc, depuis quelques années, sur le terrain, puisque comme vous dites, il m'arrive de fréquenter les cafés où la parole est assez libre, la parole se délie, elle est libre, mais elle n'est pas encadrée, comme en maçonnerie, par exemple. Euh, C'est pour moi une, tra une traduction de l'instantanéité, euh, c'est-à-dire, euh, euh, sans réflexion ou avec peu de raison, euh, une prise de parole, euh, je dirais, euh, sans compter jusqu'à trois avant... Euh, avant de, de s'exprimer.
0: Alors votre loge du Grand Orient euh, s'est engagée dans la mixité alors que vous en étiez vénérable maître, comment cela s'est-il déroulé
3: Mais Ça s'est déroulé euh, relativement bien et assez logiquement, je m'explique. Euh, donc le Grand Orient depuis euh, je crois 2010 a autorisé les loges à, à filer les sœurs et à initier les femmes euh, alors que... Je fais, une petite, je fais une petite parenthèse. Je crois que rien n'était écrit dans le texte du Grand Orient sur une exclusivité masculine. Il n'a jamais été question de dire qu'il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Mais je crois que c'était une pratique, une pratique masculine, dirais-je. Ça s'est passé dans ma loge assez bien. Pro progressivement, nous avions décidé... Donc, euh, dès lors que le législatif, notamment du Grand Orient, avait autorisé l'éloge à, à initier euh, les personnes qu'il voulait, donc on a décidé tout simplement d'accueillir les candidatures sans tenir compte du genre, mais évidemment tenir compte des, des motivations des candidats et du partage qu'ils qu avaient, des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il y a eu un débat. Les, les hésitants étaient euh, ultra minoritaires. Euh, donc, euh, la moitié de l'humanité, comme on dit maintenant, est, a, est acceptée. Moi, je, je pense que c'est maintenant une évidence. Alors, on a l'impression que la mixité est un peu lente, qu'elle est encore en retard au Grand Orient, mais j'ai l'impression que c'est une lame de fond, de toute façon, que c'est euh, en tout cas inéluctable. Je crois que les résistances vont s'éteindre d'elles-mêmes, même si elles sont parfois un petit peu euh, en, encore là euh, dans certaines régions, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et... Euh, une petite, euh, un petit événement qui a eu lieu il y a deux jours. Euh, pour la première fois, une, une sœur a été élue au Conseil de l'Ordre au Grand Orient. Voilà euh, ce que je peux en dire. Et j'ai un bon souvenir d'avoir été le vénérable de ma loge euh, pendant cette période.
0: Et alors Puisque euh, cette chronique s'intitule « Je suis franc-maçon, et alors", et alors
3: ?» Oui, et alors euh, C'est vrai qu'il faut répondre à la question. <rire> euh, bah, ce que je pourrais dire aujourd'hui, Elise c'est que j'ai l'impression de, j'ai l'intention d'y rester d'en rester un, hein, pardon à l'heure où euh, je pense que le monde est en panne de pensée ce que j'observe, c'est que les partis politiques sont affaiblis, les syndicats aussi mais j'ai cette impression même plus que ça qu'il se passe toujours quelque chose en franc-maçonnerie euh, j'allais dire on a trois siècles euh, à peu près, en tout cas euh, donc euh, je pense que ce n'est pas un chemin obligatoire hein, pour être euh, quelqu'un de bien ou quoi que ce soit. Ce n'est qu'un chemin parmi d'autres pour travailler à, à être juste et droit, comme on dit. Mais personnellement, j'y trouve du plaisir, euh, j'allais dire de la fraternité chaleureuse. Et euh, en même temps que j'y côtoie, et je pense dire que j'en ai bien profité, euh, parfois des esprits assez impressionnants. Voilà ce que je peux en dire.
0: Eh bien, merci euh, Olivier.
4: Pas amnésique, ma colère n'est pas naïve. Ma colère aime la république, mais en combat toutes les dérives. Ma colère croit en la justice, ma colère n'est que citoyenne. Ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance, ma colère ne triche jamais. Ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale Ma colère ma a peur aussi, c'est la peur son ennemi Ma colère ma n'est pas un fond, elle n'est pas nationale ma collère, Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur Ma colère n'est pas stratégique, ma colère est sans défense. Ma colère n'a pas de rhétorique pour insulter l'intelligence. Ma colère n'est pas un mensonge, ma colère est pleine d'espoir. Ma colère n'est plus un songe quand tout le rêve est un cauchemar. Ma colère, ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère. ma colère a peur aussi. C'est la peur son ennemi. Ma colère, ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère, Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Ma colère, ma colère, ma colère, ma colère, colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère, Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère ma n'est pas un faux, elle n'est pas nationale. Ma collère, Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Pierre de tous.
0: La pandémie persistante, dont nous subissons les terribles effets depuis février dernier et nous savons de dimension mondiale, n'épargnant que très peu de territoires à la surface du globe, elle est aussi l'expression cinglante d'une mondialisation galopante de nos échanges qui a contribué en quelques semaines à paralyser nos économies en provoquant des ravages sanitaires dignes de grandes épidémies que l'on croyait pourtant révolues. Dans sa toute première chronique, début avril, eh bien Alain Vordonis s'interrogeait sur le lien entre mondialisation et universalité face au Covid-19. Nous rediffusons aujourd'hui cette chronique qui demeure d'une brûlante actualité.
5: À l'heure où la majeure partie des humains se trouve toujours soumis à des mesures de confinement plus ou moins strictes à la surface de la planète, et tandis que l'on affiche aujourd'hui plus de 1,3 million décès, nous découvrons avec sidération un aspect plutôt inattendu de la mondialisation dont nous connaissions certes les effets, souvent pervers sur le plan économique, mais qui cette fois nous place tous sur un pied d'égalité. Dans une forme de proximité que nous n'imaginions pas, nous voici tout à coup en proie à un péril sanitaire qui n'est assurément pas nouveau, mais tout à fait inédit dans sa forme comme dans ses conséquences. Notre univers que nous croyons inexpugnables, s'est tout à coup effondré nos certitudes d'hommes modernes balayées, malgré les technologies les plus incroyables, placées au service de notre prétendue puissance, érigée en bien commun. Nous avons dès lors le sentiment que dans ce monde que nous prétendions maîtriser, parler d'universalité comme nous le faisons dans nos travaux en loge peut sembler bien dérisoire. Faut-il se contenter d'opposer donc mondialisation-universalité au nom de ce que l'un exalterait la réussite individuelle, celle des personnes et des États parfois sans limite, tandis que l'autre privilégierait une éthique humaniste tournée vers la recherche de valeurs partagées, nouissant à un niveau de réflexion et d'action fondé par exemple sur la force de notre devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Autrement dit, sommes-nous condamnés à être mondialisés pour le pire et pour le meilleur, ou devons-nous encore espérer de l'universalité notre qualité de franc-maçon et de franc-maçonne nous permet-il d'esquisser quelques réponses à ces questions Il ne s'agit pas ici de porter jugement sur le nouvel ordre mondial qui s'impose à nous, quoique, mais de rappeler brièvement ce que l'idéal maçonnique nous suggère dans et hors du Temple. Présents eux aussi à travers le monde, les maçons distinguent le cadre géographique et économique du cadre spirituel qui est le leur, en cherchant avant tout à libérer l'homme de ses contraintes profanes, contribuant sans cesse à le faire grandir. Traversant bien des cultures dans toute leur diversité, de nature adogmatique, la franc-maçonnerie invite chacun à mener son propre parcours, celui par lequel nous avons reçu l'initiation. C'est par celle-ci que nous avons eu accès, en quelque sorte, à l'universalité. Et c'est bien aussi en cette qualité d'initié que nous sommes amenés à agir au sein de ce vaste espace universel que représente la franc-maçonnerie. L'universalité représente de ce fait pour chacun de nous un immense travail de connaissance et de reconnaissance et pas seulement de soi-même, une véritable démarche spirituelle, matérielle et morale qui nous fait le devoir d'agir là où nous sommes. Mieux se connaître, c'est aussi, nous le savons, chercher à découvrir l'autre à travers soi pour espérer ensuite devenir acteur du monde qui nous entoure. Par sa démarche, le franc-maçon est donc, me semble-t-il, en mesure de concevoir une dimension universelle et durable de l'ensemble de ses actes dès lors qu'il s'en donne les moyens. Par la voie de la connaissance qui lui est chère, le ou la nouvelle initiée découvre peu à peu les lois qui régissent l'univers, lui faisant prendre conscience du nécessaire dépassement de l'individu pour tendre vers l'universalisme. Un destin commun se dessine donc progressivement bien loin des approches globalisantes qui voudraient que notre seule conscience d'exister suffise à nous rendre heureux mais surtout libres. L'universalité s'impose dès lors comme l'un des grands combats maçonniques, un combat qui unit tous les maçons à travers le monde dans un contexte où l'universalisme se trouve lui-même confronté aux dangers communautaristes, différentialistes ou encore relativistes. Certains commentateurs évoquent une possible démondialisation à venir du fait du rétrécissement du monde ou encore des tentations populistes et nationalistes. Dans ce contexte heurté de toutes parts, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'apparaît-elle pas une espérance réalisable de celles qui nous incitent à entreprendre. Car finalement, qu'est-ce qu'être universel Regarder le monde différemment, probablement, mais surtout nous donner les moyens d'agir afin que celui-ci soit définitivement au service de l'homme et non de la seule matérialité qui trop souvent l'obsède. En ce sens, au terme de citoyenneté mondiale, parfois employé dans le jargon des mondialistes affirmés, préférons peut-être celui de citoyenneté universelle. Mais ce citoyen universel existe-t-il Ne t -il, ne il pas encore à inventer C'est probablement là un nouveau pari qui nous est aujourd'hui lancé et qui est plus que jamais entre nos mains.
0: Michel Baron nous propose aujourd'hui un troisième opus de la série Halloween, série psychophilo créée à partir d'une nouvelle Québécoise. Michel Baron.
6: Euh, bonjour. Finalement, si vous avez tenu le coup, nous allons conclure. Un an passant passé mes activités en maçonnerie. Je vais trouver pour cela l'excuse d'avoir plus de passion. En fait, c'était une phase dépassée. Je savais que je paierais mes cotisations, gestes symboliques, mais que je prendrais de la distance. Sylvie avait quitté mon horizon, mais l'angoisse de la solitude ne me teneillait plus. L'hiver rapprochait doucement. Les feuilles de l'avenue devenaient rouges je me mis à penser à l'été indien. Que devenait le trappeur De façon presque magique, cette pensée se concrétisa par une lettre deux jours plus tard. Immédiatement, au vu des timbres représentant des érables, j'en reconnus la provenance. Et il était tapé à la machine et laconique. « Cher vieux, pardonne-moi de tout ce temps sans nouvelles, j'ai dû affronter le réel, comme tu dis si bien. » Mais maintenant, je suis dans une grande sérénité. Quand tu viendras, car je t'invite, j'aurai aménagé dans ma nouvelle maison et tu verras qu'elle est chouette. Je tiens à te le dire, tout l'attachement que je te porte. Sans t'en rendre compte, au fil des ans où nous nous sommes connus, tu fais pour moi un sacré soutien. Allez, pas d'émotion inutile, viens vite, je t'attends. Avec mes amitiés fraternelles, Will, suivez une adresse en Ontario et. « Un billet d'avion aller retour pour Ottawa. » Je ressentis d'émotion et une sacrée envie de revoir ce numéro. D'un œil distrait, je regardais mon carnet de rendez-vous. Bien sûr, il était plein. Je ne pouvais pas compter sur cette excuse et prenais le taureau par les cordes. J'appelais ma secrétaire. Je pars une semaine à un congrès de psychanalystes à Ottawa. Je viens seulement de recevoir la convocation. Soyez gentils et de reporter à la semaine prochaine. Toutes les séances, j'eus soudain comme une très étrange impression de liberté. Je, je ne tardais pas à Ottawa, juste le temps de louer une voiture et de repérer sur la Halmops Canada, où se situait denville Je m'ai mis en route vers le lac Erie. C'était la première fois que je me rendais en Amérique du Nord et tout m'émerveillait. Les forêts, les distances, les maisons peintes en rouge ou en bleu, le gigantisme des villes. Je me perdais d'ailleurs dans les bretelles de d'autoroutes, de Toronto, les vols d'oiseaux migrateurs en route vers le sud. Je remarquais soudain les préparatifs d'une fête. Dans mon anglais hésitant, je demandais ce qu'il était. C'est Halloween, sir. la fête où les enfants vont déguisé de porte à porte, des friandises. C'est la fête des masques, c'est aussi la fête des morts. On vit des citrouilles pour en faire des têtes et mettre des bougies. C'est la fête de la fin des récoltes. L'hiver vient, sœur, l'hiver vient. C'est une vieille fête qui vient d'Angleterre, une fête de païens. C'est Halloween, sœur. Et le vieux garagiste hochait la tête. Un squelette en papier était installé à la fenêtre de son bureau. Et puis j'arrivais à Donneville. Le lac aérié était une véritable mer avec des vagues et d'immenses bateaux au large. C'était une petite ville pimpante avec des gazons tendus de près. Plusieurs fois, je demandais mon chemin et enfin, et enfin la maison était banale avec son perron en bois et ses fauteuils à bascule. J'appelais un vieux monsieur à jeans, chemise à carreaux écossaises, casquette de, base, de baseball, Uniforme classique canadienne Comme je commençais à lui demander en, en anglais où, il était, où était M. Hawkins, il me répondit en français, sans accent. « Ah, c'est vous le français qui va venir. Je vais vous accompagner. Laissez votre voiture ici. » Je le suivais à travers les rues, le féliciteur. Dans son français, il me répondit qu'il avait travaillé toute sa vie au métro de Montréal. Nous longeâmes le cimetière, celui-ci était complètement différent de ceux de France, ouvert sur l'extérieur, gazonné, la, la rue y passait d'ailleurs. La maison de William devait être de l'autre côté. Le vieux bonhomme s'arrêta pile et tendant le bras, il me dit, c'est là. Deux, deux stèles en marbre. Sur la première, en haut, pris dans le sterc, il y avait un compas, une équerre maçonnique. Plus bas son nom, William C. Holkins, 1932-1990. Sur l'autre stèle, deux mains serrées représentaient un attouchement maçonnique. En dessous, une inscription. Dieu m'assure la sérénité pour accepter les événements que je ne peux changer, le courage pour changer ce que je peux et la sagesse pour en percevoir ma différence. C'est une plaisanterie, dites-moi. Non, monsieur. Il est mort d'un cancer, il y a un. Un mois. J'ai tapé la dernière lettre qu'il vous a envoyée. Il pouvait à peine signer. Je crois qu'il vous aime beaucoup, monsieur. Il doit être heureux de vous voir là. Je lui demandais de s'éloigner avant de partir. Il me dit, si vous ne savez pas où loger, venez chez moi ce soir. Cela sera plus confortable que dans un hôtel. Et lui, il n'avait pas de maison. Il est mort sans un pénis, un hospice. Il avait juste économisé pour sa tombe. Il s'éloigna. Tout ratatiné. Je regardais la tombe et presque inconsciemment, je me mis à, à, à parler. « Pourquoi tu m'as fait cette blague, son, son of a bitch bâtard ?»« Tu n'avais pas le droit. »« Tu aurais dû appeler au secours. »« Je serais venu. »« Qu'est-ce que je vais foutre tout seul maintenant ?» sans un dingue comme toi. Toi aussi, pauvre type, tu m'as aidé. Tu m'as donné ce brin de folie qui me manquait. Ta dinguerie, c'est ce que tu avais de plus précieux. Salut, tu n'avais pas le droit. Puis, en rigole, sans que je les contrôle, les larmes se mirent à descendre le long de mes joues et partirent s'incruster dans mon pull. Au loin, les voix enfantines résonnaient. Ils faisaient le tour des maisons pour obtenir des sucreries. « Non, franchement, tu n'avais pas le droit. »
0: Ce dimanche, Christiane Vienne est souhaité réaliser un focus sur l'avortement dans le monde avec de bonnes nouvelles venues d'Argentine notamment et de moins bonnes venues de Pologne. Écoutons Christiane Vienne,
7: IVG, bonnes et mauvaises nouvelles. Bonjour à tous et belle journée. D'une manière générale, on peut considérer que le droit à l'avortement est un bon indicateur du droit des femmes et les bonnes nouvelles se font rares en la matière. Profitons donc de la bonne nouvelle qui nous vient d'Argentine pour en parler. L'AFP, dans un communiqué du 18 novembre dernier, soulignait « Deux ans après avoir rejeté la légalisation de l'avortement, le Parlement argentin va à nouveau débattre du droit à l'IVG une promesse de campagne du président de centre-gauche Alberto Fernandez ». Dans ce pays de 45 millions d'habitants, majoritairement catholiques et terre natale du pape François, la Chambre des députés avait approuvé la légalisation de l'IVG jusqu'à la 14e semaine lors d'un vote historique en 2018. Mais le Sénat l'avait finalement rejeté d'une courte majorité quelques semaines plus tard. L'avortement n'est légal en Argentine qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, selon une loi en vigueur depuis les années 1920. Pionnière pour la promulgation des droits sur le mariage homosexuel et l'identité de genre en Amérique latine, l'Argentine pourrait, si le texte est adopté, rejoindre Cuba, l'Uruguay, Uruguay, le Guyana et la province de Mexico, les seuls à autoriser l'IVG sans condition dans la région. Un plan d'accompagnement à l'accès aux soins de santé pendant la grossesse et lors des premières années de l'enfant, accompagnent ces mesures. La situation des femmes prend donc un tournant positif en Argentine, mais chez nous, au sein de l'Union européenne. Où en sommes-nous Eh bien, presque tous les pays européens autorisent l'IVG. Après un référendum, l'Irlande est devenue le 26e pays à légaliser l'avortement en, en 2018. L'avortement est légalisé dans 23 pays de l'Union européenne, donc sur les 27, sans besoin de justification de la part de la femme qui décide de recourir à l'IVG. Le délai maximal pour avorter varie, de 10 à 24 semaines, euh, plus de la moitié des pays ayant fixé cette limite à 12. Mais la situation varie d'un pays à l'autre. La France est le seul pays qui, dis qui dispose d'une loi pénalisant le délit d'entrave à l'avortement et la désinformation. En Finlande, l'IVG est autorisé avant 17 ans ou après 40 ans, après 4 enfants, ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de santé, le champ est donc large. Malte interdit totalement l'IVG, quelle que soit la situation. Les contrevenants, femmes ayant avorté ou médecins ayant pratiqué une IVG, Risque jusqu'à trois ans de prison ferme. En Pologne, nous en avons déjà parlé lors d'une précédente chronique, euh, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la mère ou de malformation irréversible du fœtus. Mais le mouvement féministe euh, se bat et actuellement d'importantes manifestations ont lieu pour euh, élargir ce droit. Mais dans les pratiques, le fait d'avoir un droit est-il une garantie totale que l'accès au droit soit ouvert Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas et l'accès au droit reste fragile. Euh, la clause de conscience qui permet aux médecins de refuser de pratiquer l'IVG constitue un frein considérable. En moyenne, 10% des médecins utilisent cette clause. Euh, dans l'Union Européenne, mais ce taux peut atteindre 71% en Italie, voire 79% dans la région de Rome, selon le ministère de la Santé. Enfin, dans la pratique, l'IVG reste fortement limitée dans certains pays. Euh, il y a la clause de conscience, bien sûr, mais il y a aussi des raisons, euh, je dirais, financières, qui font que euh, les conditions de remboursement étant trop limitées, l'accès des femmes est, est aussi extrêmement limité, voire impossible. C'est le cas notamment au Portugal, en Espagne, en Slovaquie, en Pologne, en Hongrie. La présence de la pandémie de Covid-19 n'améliore la situation nulle part. Euh, la France a allongé le délai légal pour procéder à une IVG médicamenteuse, jusqu'à neuf semaines d'aménorrhée. Mais, comme l'indique Agnès Faure sur le site « Toute l'Europe », dans les pays où l'avortement est illégal ou fortement limité, l'accès à des soins est de plus en plus difficile et les gouvernements profitent des situations d'état d'urgence pour faire adopter des lois encore plus restrictives. En réaction, une centaine d'ONG ont lancé un appel le 8 avril 2020, relayé par Amnesty International, pour appeler les gouvernements européens à, entre guillemets, garantir sans attendre l'accès à l'avortement en temps voulu et en toute sécurité pour les femmes et les jeunes filles en Europe durant la pandémie de COVID-19. L'absence d'accès pour les femmes qui souhaitent pratiquer un avortement ou un IVG à des soins de qualité et en toute sécurité les pousse dans l'illégalité. Et l'on sait quelles en sont les conséquences en termes de santé publique. La pandémie aura des conséquences non négligeables sur les femmes, y compris en matière de droit à l'IVG, d'une manière globale. En matière de droits des femmes, rien n'est jamais acquis. La vigilance s'impose en tout temps, épidémie ou pas. Courage donc à tous et à toutes, et excellent dimanche Thank you.
0: Écoutez Sheryl Crow, How to Make a Stand, une chanson qui mentionne une femme qui est mortellement abattue alors qu'elle allait se faire avorter. Pour la série Le Monde qui Vient, Pierre s'est intéressé à la mondialisation. Euh, après Richard Florida la semaine dernière, il évoque aujourd'hui Les Deux Clans, ouvrage de David Goodhart, qui s'interroge sur les métamorphoses liées à la mondialisation.
8: Les Deux Clans de David Goodhart Presque en face de Richard Florida, dont nous avons parlé la semaine dernière, se trouve David Goodhart, qui a publié, il y a un an, « Les deux clans » aux éditions des Arènes. Ancien journaliste au Financial Times, Goodhart a fondé le principal magazine d'idées en Grande-Bretagne, Prospect. Il est particulièrement écouté et entendu chez nos voisins d'Outre-Manche. Ainsi, « Les deux clans » est-il au sommet des ventes en Grande-Bretagne, ce qui, bien sûr n'en garantit pas la qualité, mais vous jugerez sur pièce. Comme Florida, Goodhart s'intéresse aux principales métamorphoses introduites par la mondialisation et la société du savoir. Pour lui, les sociétés développées se sont fracturées en deux blocs principaux, les « somewhere », ceux de quelque part, et les « anywhere », ceux de partout. On reconnaîtra aisément parmi les « partout », la classe créative de Richard Florida. Arrêtons ici la comparaison pour éclairer davantage les propos de Goodhart. Qui sont les « partout » Diplômés de l'enseignement supérieur, ils disposent de revenus confortables, de réseaux d'amitié et professionnels, sont très favorables à l'immigration, décident des changements politiques et économiques, voire culturels. Mais, s'ils sont influents, ils demeurent minoritaires dans les sociétés développées. En face quelque part. Peu diplômés, presque pas, leurs maigres revenus ne leur permettent pas une vie sociale épanouie. Ils ne décident de rien, sont défavorables à l'immigration, mais ils sont majoritaires, en particulier en Grande-Bretagne, dont parle principalement Goodhart. Mais chacun reconnaîtra les siens, et nous ici, les gilets jaunes et tous ceux qui les ont soutenus. Goodhart, plus fin que manichéen, voit certes des variantes dans chacun des groupes et pour chaque individu, la possibilité d'aller puiser dans la catégorie d'en face des caractéristiques fortes. Le partout type est un diplômé aux convictions libérales. Il vote pour les principaux partis, en particulier les progressistes, le parti travailliste en Grande-Bretagne, les libéraux-démocrates, voire les Verts, membres de l'élite de la société, le quart supérieur, les partout se sentent des responsabilités envers la société. Plutôt centristes, de gauche ou de droite, ils accueillent volontiers le changement. Individualistes, internationalistes, ils placent l'autonomie et la réalisation de soi au sommet de leurs valeurs. Les « quelque part », eux, disposent de revenus modestes. Vote conservateur ou UKIP appartiennent aux trois quarts inférieurs en termes de revenus, sont plutôt âgés et accordent une grande valeur à la sécurité à la famille et à la tradition. Et s'ils représentent bien plus de la moitié de la population, leur voix politique est faible, sauf en quelques rares occasions. La popularité de Goodhart en Angleterre tient au fait, par exemple, qu'il est bien le seul à avoir prédit avec précision la victoire du Brexit dans les termes mêmes même où il a eu lieu. Deux traits majeurs surgissent de l'analyse précise de Goodhart. Le premier est la naissance du populisme, dont on comprend qu'il pourrait être la réaction des quelque part aux abus des partout. Loin de condamner le populisme, Goodhart essaye de le comprendre comme un moment de révolte des quelque part devant leur impuissance, devant une situation économique et sociale dégradée. L'emploi, la vie, la santé sont autant de domaines qui échappent aux quelque part. Dès lors, la protestation contre l'immigré. Euh, contre euh, l'élite, c'est-à-dire les partout, est une manière de marquer son attachement à la nation, au territoire et à l'emploi industriel. Ce trait vaut dans bien des pays développés, suivez mon regard. Goodhart plaide ici pour une observation raffinée du populisme. J'y reviendrai. La, le deuxième trait important souligné par l'auteur concerne la gauche. En Grande-Bretagne, l'assise populaire du Parti travailliste était considérable dans les années 70, en particulier par le lien entretenu avec les syndicats, ce qui permettait au Labour de nouer des alliances avec les classes moyennes du temps de Blair ou de Gordon Brown. Certes, la classe ouvrière a socialement reculé, mais UKIP ou le Scottish National Party ont siphonné le Parti travailliste, captant ce vote ouvrier, en France, le Rassemblement national a en partie effectué le même mouvement. L'alliance progressiste en Europe, France, Belgique, Pays-Bas, a été rompue bien plus tôt. Ces anciens partis ouvriers sont à présent fréquentés majoritairement par les classes moyennes quand ils n'explosent pas. On n'oubliera pas que le think tank Terra Nova, classé à gauche, recommandait il y a quelques années au Parti socialiste de renoncer à structurer la classe ouvrière. Pour conclure, David Goodhart plaide pour un compromis historique entre quelque part et partout, pour assurer une transition pacifique vers une société du savoir et sans heurts, et surtout sans violence. Faute de quoi les fractures sociales marquées par les victoires un temps de Trump aux USA, du Brexit de Johnson en Grande-Bretagne, ou... Les avancées des populistes en France ou aux Pays-Bas pourraient s'illustrer par des violences de rue, des heures majeures, bref, la fin d'une période pacifique dans les pays développés. La semaine prochaine, j'évoquerai la suite des réflexions de Goodhart, paru dans son dernier ouvrage « La tête, la main et le cœur », dans lequel il plaide pour un rééquilibrage des qualités affectives et manuelles en face des seules facultés intellectuelles. Bon dimanche
0: Vous avez écouté tout à l'heure Christiane Vienne qui nous parlait d'avortement. Elle a souhaité également s'intéresser à la politique américaine. Alors que Donald Trump refuse encore de reconnaître sa défaite, notre sœur analyse les premiers faits saillants de l'élection de Joe Biden. « Moins de cow-boys et plus de femmes » est le titre de cette chronique internationale.
7: Bonjour à tous pas besoin d'être un brillant analyste politique pour constater que la dernière campagne présidentielle américaine a été baignée de testostérone. Le choc entre Biden et Trump est aussi le choc de deux hommes représentant une certaine vision de la virilité à l'américaine. D'un côté la figure machiste de Donald Trump qui ne rate jamais une occasion d'exprimer sa virilité par son mépris des femmes et celle plus empathique de Joe Biden, dont la vie est marquée de drames personnels qu'il a surmontés. Le machisme de Trump s'est exprimé durant toute sa présidence, de la célèbre formule « il faut les prendre par la chatte », en passant par l'interdiction de financer les ONG luttant en faveur de l'avortement, l'obligation pour les femmes de son équipe de, entre guillemets, s'habiller comme des femmes, ou encore lorsqu'il a souligné dans la presse que sa femme était, entre guillemets, une bonne affaire. Ce qui n'a pas empêché de nombreuses femmes de le soutenir, sans doute impressionnées par euh, sa virilité, son côté euh, « je suis un mec et je vais veiller sur vous, vous protéger ». Toujours méfier des hommes qui veulent protéger les femmes, car le jour arrive toujours pour elles de se demander qui les protégera de leurs protecteurs. Dans le modèle conservateur à l'américaine, être viril pour un homme revient à nourrir sa famille, veiller sur sa famille, protéger sa famille, être le chef de sa famille. L'image du cowboy boy a profondément marqué l'imaginaire collectif. L'homme à la gâchette facile qui n'a peur de rien, intègre et rude, mais juste. Cela m'amuse beaucoup de me dire que si l'on traduit le mot en français, cela devient « vaché » ou encore « valet de ferme ». Bien sûr, il y a en France des gardiens qui ont un certain prestige, mais si l'on dit « John Wayne a interprété de nombreux rôles de vaché et a été un sexe symbole de l'Amérique », avant que cela fait quand même tomber le héros de son cheval. Entre parenthèses, je voudrais ajouter quand même que je ne doute pas un seul instant des capacités de séduction des hommes issus du monde agricole. La célèbre émission « L'amour est dans le pré » en témoigne très régulièrement. Ceci dit, l'Amérique conservatrice imprégnée de valeurs religieuses a développé une vision très précise du rôle des hommes et de celui des femmes. Et ce n'est que lentement que les femmes arrivent à briser le plafond de verre qui les empêche d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État. La victoire de Joe Biden et celle de Kamala Harris permettent de franchir une étape considérable en la matière. Selon les projections du Centre d'études sur les femmes américaines en politique, au moins 140 femmes, dont 35 républicaines, prendront lors de la rentrée parlementaire du 3 janvier leur fonction à la Chambre des représentants et au Sénat au lieu de 127 femmes, dont 22 républicaines qui siégeaient lors de la précédente législature, ce qui représente 26% des sièges. Nous sommes loin de la parité, mais le progrès est en marche. Kamala Harris sera la première femme vice-présidente des États-Unis. Son parcours est remarquable à plus d'un titre. Sénatrice et ex-procureur, elle est aussi à 56 ans la première personne noire et d'origine indienne à occuper cette fonction. Elle a tweeté juste après sa nomination, « Ensemble, nous avons montré à toutes les petites filles du pays ce qu'il est possible d'accomplir. » La présence accrue des femmes au sein des assemblées va leur apporter une, une approche nouvelle, une nouvelle sensibilité et va modifier la vision commune du rôle des femmes dans la société américaine. L'on peut espérer que les cow-boys seront rangés dans les placards de l'histoire et que ce qu'il est possible d'accomplir par les petites filles sera exactement la même chose que ce qu'il en est pour les petits garçons. Excellente journée à chacun d'entre
9: vous.
0: Et pour illustrer la chronique internationale de Christiane Vienne, vous venez d'étendre Jimmy Uruguay, Space Cowboy. La chronique républicaine de Marc Turpois est aujourd'hui consacrée au film Hold Up, qui, a grand renfort de publicité grâce à l'appui d'artistes en vue, développe un certain nombre de théories du complot et de fake news à propos du Covid-19. Le hold-up des esprits, c'est le thème de la chronique « La République vue » par Marc Tulpois.
10: Un malheur n'arrive jamais seul. Une année particulière, comme celle que nous avons jusque-là connue, charrie avec elle son lot de théories du complot. Un documentaire en particulier fait parler de lui depuis quelques semaines. Intitulé « Hold-up », sous-titré « Retour sur un chaos », ce film, s'autoproclamant « Enquête », ambitionne de démontrer que les mesures d'urgence sanitaire prises en France et dans le monde obéissent à un projet plus large d'ingérence dans les libertés individuelles et collectives, que la chloroquine suffirait à éradiquer la maladie et que tout cela obéit à un projet de grande réinitialisation. À l'appui de ces théories, le réalisateur convoque moult intellectuels, parfois convaincus par l'idée d'un projet mondial de domination, parfois aux propos coupés pour faire croire à une adhésion au grand dame de qui croit et fait confiance à l'intelligence humaine, ce qui ne devrait susciter qu'une tempête dans un verre d'eau a suscité une vague d'adhésion massive. Relayé sur les réseaux sociaux par des groupes de discussion de gilets jaunes, mais aussi par des insoumis ou des militants d'extrême droite, qui ne sont après tout pas incompatibles, l'écho de ce documentaire est d'autant plus fort qu'il a été finalement retiré de toutes les plateformes. Voilà le pouvoir qui censure l'exposition de la vérité. Ce même discours est d'ailleurs rencontré pour ce qui est des avertissements apposés par Twitter au tweet de Donald Trump relatif aux allégations de fraude électorale. Ce succès, cette spirale complotiste, dit quelque chose de l'état de la démocratie en France, mais aussi de l'état des esprits et de l'importance des réseaux sociaux. Si les mobilisations émaillant le monde entier ces dernières années nous ont appris quelque chose, c'est bien que la manière dont les sociétés s'informent connaît actuellement une mutation majeure. La première source d'information d'une société ultra-connectée n'est plus le journalisme. Ce n'est plus le journal télévisé, c'est encore moins le journal papier. L'information est transmise par les réseaux sociaux, dont l'interface absorbe les esprits de la moitié de l'humanité pendant une moyenne supérieure à 3 heures par jour chez les moins de 30 ans. Or, les réseaux sociaux obéissent à une logique d'algorithme. Si autant de temps est passé sur les écrans, c'est parce que Facebook, Twitter ou Instagram repèrent les habitudes de chaque utilisateur et sont ainsi à même de lui proposer les contenus qui l'intéressent, et surtout qui confortent ses opinions. En s'informant par les réseaux sociaux, nul n'est plus soumis à des informations contredisant ses opinions établies. Seul compte qu'elles soient confortées pour que les utilisateurs soient fidélisés. Ce mécanisme a une puissante influence sur la démocratie qui conduit à ce qu'elle soit remise en cause dans les pays occidentaux démocratiques. Puisque chacun ne peut qu'être conforté dans ses opinions, chacun dispose de sa propre vérité, la vérité ne devenant paradoxalement qu'une variable. Chacun disposant de sa propre vérité, le débat n'est plus envisageable. D'un côté, les détenteurs de la vérité, de l'autre, les idiots ou les moutons. La polarisation du débat public est renforcée et légitimée, conduisant tant au black bloc qu'au gilet jaune en passant par la marche contre l'islamophobie des indigénistes et des insoumis ou encore par les élections de Trump, Bolsonaro ou Salvini. Selon un mot attribué à Mark Twain, un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Les réseaux sociaux accentuent encore cette avance, en ce qu'ils sont une autoroute sans sortie ni aire de repos. Or, il ne semble pas avoir été compris que lutter contre la désinformation par les médias traditionnels est vain, car jamais la nuance ne parviendra aux oreilles de ceux qui ont choisi de s'informer par les réseaux sociaux. Tant que les plateformes ne seront pas contraintes de réguler leur contenu au détriment d'une part infime de leur rentabilité, la post-vérité conduira à la post-démocratie et à la post-république. »
0: Loge mixte de France Pierre de touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue eh bien, chaque semaine à la production de cette émission ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Nous nous quittons avec Novembre toute l'année de Benjamin Biolet. À la semaine prochaine, même jour, même heure.